0: Bonjour, c'est Lorraine. Aujourd'hui, je te propose de parler du batch cooking qui, si t'es pas bilingue, ne signifie pas grand chose pour toi, ni pour moi il y a encore quelques mois. Alors dis-moi, tu es plutôt du genre à improviser tes repas chaque jour selon ce que tu trouves dans le frigo ou à être super organisé, à préparer ta liste de repas pour la semaine et à t'avancer autant que tu peux je me positionne plutôt dans la deuxième catégorie. J'aime savoir ce que je vais manger en avance et ça me décharge du coup du stress, du zut, je fais quoi avec tel ingrédient à 19h le soir même. En général, je prépare la veille des courses une liste de repas de la semaine avec les ingrédients principaux et bah, je me laisse un ou deux repas que je ferai au feeling souvent pour le week-end. Ça me permet d'optimiser le temps de course et de limiter le coût et enfin bah de ne pas stresser. Depuis début janvier, je suis passée à un niveau au-dessus grâce à un livre que l'on m'a offert, Batch Cooking de Pascal Wicks. Évidemment, tu auras les références du livre dans l'article dédié sur le blog. Donc Batch Cooking, ça veut dire cuisiner en lot en français. Le principe, c'est donc de préparer en une seule fois les repas pour tout ou une partie de la semaine. Le but affiché, c'est de gagner du temps la semaine, de manger plus équilibré, moins industriel puisque c'est fait maison, et plus varié puisqu'on ne va pas enchaîner les plats de coquillettes. Mais là, bah, on peut se dire que ça consiste uniquement à préparer tous les repas de la semaine et les mettre au frigo. Et puis, bah, du coup, de les ressortir selon l'envie dans la semaine. En fait, c'est bien plus complet que ça comme système, c'est vraiment une technique qui est censée te prendre environ deux heures, donc avec un process de préparation bien établi. Et bah, du coup qui te fait préparer non pas les plats mais les bases pour tous les plats. Tu te retrouves donc dans ton frigo avec des sauces, des féculents ou des légumineuses précuits, des légumes cuits, crus euh, ou préparés. Et bah, c'est avec ces préparations que tu vas réaliser tes plats de la semaine en général 15 minutes top chrono. Après un mois de pratique intensive, j'ai pu en sortir plusieurs caractéristiques de base. D'abord, au niveau de la préparation en tant que telle, on rationalise. La liste de courses, elle va être précise pour ne rien oublier. Et en cuisine, on va procéder par étapes. En premier, on lave et on découpe tous les légumes dont on a besoin, les oignons, les carottes, les courges, la salade, etc. Ensuite, on fait cuire au four ce qui doit l'être on met aussi à la cuisson, à l'eau ou à la vapeur les autres légumes. Et ensuite, on s'attelle aux sauces et aux assaisonnements en tout genre. A chaque fois qu'une partie correspondant à un ou deux plats est finie, on met dans un contenant et on réserve pour le mettre au frigo. Au niveau des plats en tant que tels, on va faire un mix entre le fait d'utiliser les mêmes ingrédients et les varier. Certains légumes ou féculents ils vont servir pour deux plats par exemple d'un côté on va faire un gratin et de l'autre plutôt une salade ou une soupe. Donc on aura préparé une grande quantité d'un même ingrédient rapidement pour ensuite du coup pouvoir l'utiliser de plusieurs façons différentes tout au long de la semaine. Le but aussi c'est de varier les types de plats tout en utilisant des basiques. Gratin, soupe, pâte, salade, tarte, sandwich, etc. Ça va permettre d'avoir la sensation de manger différemment tous les jours sans utiliser 15 fruits et légumes ou euh, sources de protéines différentes. Mais sans non plus euh, tourner toute la semaine au marron. Hein. Et enfin, on va organiser nos plats selon la tenue des ingrédients. C'est le point le plus complexe car il faut un peu savoir combien de temps tient telle préparation pour que son goût ne s'altère pas et que les vitamines ne soient pas toutes envolées va bah donc privilégier les préparations de type salade en début de semaine pour bénéficier de la fraîcheur des légumes et plutôt les plats cuits au four ou en soupe à la fin de la semaine qui ne craignent plus grand chose puisqu'ils ont été cuits et que les légumes risquent moins d'être oxydés. Voilà pour les essentiels à savoir sur le batch cooking. Avec ça, tu as déjà une bonne base pour pouvoir créer tes propres menus toi-même ou comprendre le système que proposent les livres qui sont publiés à cet effet. Je suis personnellement très contente de mon livre écrit par Pascal Wix, car il regroupe beaucoup de mes critères. Une cuisine essentiellement végétarienne ou qui est végétalisable, des produits simples, des menus adaptés selon la saison, on va pas nous faire manger des fraises en hiver, et des recettes inratables. Mon avis sur cette technique, il est super positif. Comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un de très organisé et j'aime bien tout prévoir. Mais avec tout ce que je fais au quotidien, entre le boulot, ma formation pour le BTS, le blog, le podcast, les réseaux sociaux animés, ma vie privée quand même un petit peu, j'ai moins de temps à consacrer à la cuisine. Et pour autant, j'ai pas envie de sacrifier la qualité de mes plats, ni d'aller cuisiner à un reculon. C'est donc pour moi une véritable libération, parce que je sais que le dimanche, j'ai deux heures qui sont consacrées à mes repas et qu'ensuite je serai tranquille toute la semaine à faire uniquement des assemblages et des ajustements de dernière minute sans pour autant perdre le plaisir justement d'un peu cuisiner chaque jour. Ça me permet aussi de préparer le repas du midi à 6h du matin sans prendre 30 minutes comme on mange pas à la cantine avec le chéri et qu'on n'utilise pas de micro-ondes, on doit faire à manger la plupart du temps le matin pour mettre dans nos boîtes thermos. Et là, on gagne quand même beaucoup de temps parce que entre préparer un repas complet, même si on a préalablement euh, coupé, etc., quelques légumes le soir, et là, bah, du coup, on a déjà tout prêt, on a juste à cuire, et à enfin, à cuire, à réchauffer et à assembler, c'est euh, vraiment un gain de temps appréciable. Et puis, c'est aussi une libération psychologique que de savoir le soir en rentrant chez toi que tu as déjà tout de prêt pour faire à manger. T'as pas à te dire j'ai pas envie de cuisiner longtemps, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Puisque t'as plus qu'à réchauffer et assembler ou mixer. Je trouve aussi que c'est vraiment une méthode idéale si on veut manger plus équilibré mais qu'on n'aime pas forcément cuisiner. On sait que du coup, deux heures dans la semaine seront consacrées à la cuisine. Et ensuite, on n'aura plus qu'à réchauffer, en général, en 10 minutes, c'est prêt. La plupart des plats contiennent beaucoup de légumes, donc on augmente aussi sa dose sans s'en rendre compte, plutôt que justement de rentrer le soir et de manger en général que des féculents ou des protéines, parce que c'est plus rapide à faire. J'ai par contre apporté quelques personnalisations pour en faire un batch cooking personnel, qui correspond entièrement à mes besoins pour la semaine. Le livre de Pascal Wicks parle uniquement en termes de soir. Donc on a un menu pour 5 soirs pour 4 personnes et qui contient généralement une soupe pour chaque menu. Ce que je fais, c'est que les plats qu'on peut consommer le midi, à savoir la quasi-totalité quand même, je les fais en dose pour 4 personnes, alors que nous sommes deux. Ça permet d'avoir des repas pour tous les midis et pour certains soirs. La soupe, on ne la consomme pas le midi, mais le soir. Et j'en fais également une dose pour 4, comme ça, ça me fait deux dîners. Et puis, bah, j'agrémente deux dîners que je ferai à la minute dans la semaine, les soirs où j'ai le temps, selon bah, mes envies qui ne sont pas présentées dans le livre. Aussi, pendant ma session de batch cooking, je fais les produits sucrés pour la semaine. Les cookies ou les gâteaux, par exemple. Ça me permet d'optimiser l'utilisation du four et de gagner encore plus de temps, car là, j'ai vraiment tout jusqu'au goûter qui est prêt pour la semaine dès le dimanche après-midi. Et comme je suis végétarienne, avant de faire les courses, je regarde précisément quel plat je dois adapter sous sa forme végétale pour utiliser un produit qui remplace la viande ou le poisson et qui convienne à la recette. J'utilise au choix en général du tofu, il y en a de plein de sortes, fumé à l'ail des ours, fermenté aux olives ou au pesto ou encore façon japonaise. Et parfois, je remplace tout simplement par une légumineuse que j'aurais assaisonnée ou encore par des œufs. Les recettes du livre, elles sont très adaptables pour ça. Je n'ai encore eu aucun problème et il y a même des menus entiers 100% végétariens. Alors, est-ce que cette nouvelle méthode d'organisation te tente j'ai envie de te proposer des batch cooking maison à l'avenir sur le blog pour l'instant je ne suis pas encore assez à l'aise pour créer mes propres plannings. c'est quand même euh, une vision assez globale qu'il faut avoir entre des recettes des listes de courses préfaites et puis aussi toute une organisation dans la préparation donc je veux te faire bien les choses donc si ça t'intéresse n'hésite pas à me partager en commentaire sur l'article dédié au podcast tes envies ou tes attentes on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi